0: Привет, меня зовут Сергей Галенкин, вы слушаете долгожданный подкаст «Как делают игры». Со мной на связи Михаил Кузьмин и Мария Качакова, сценарист «Алодстим» из Мэлру. Привет. Привет. А Климова нет, мы объявили ему импичмент, когда он улетел в Сочи, поэтому в этот раз мы, наверное, запишемся без него. Или внезапно он подключится из Харькова и прочитает нам речь. Поэтому мы поговорим, ну, опять-таки, про геймснайтов, потому что куда же мы без геймснайтов, и поговорим про сценарий в играх.
1: А виновата, кстати, в геймснайте у нас Маша.
0: Ну, собственно, mm-hmm. да, вот она с места и будет выступать.
2: <сёк> <сёк> ну, я с удовольствием расскажу про питерский геймснайт, он был такой теплый, ламповый, и, ну, вроде как большинство участников остались довольны. У нас был только минус трансляции, которая барахлила, и вот были негативные отзывы. И мы, к сожалению, все еще ждем видеозаписи. Она должна в течение двух недель быть. А Это нормально. Себе? Ну да. Наверное. Хотя нет.
3: Мы
0: в таком случае заговорим, вот, кто не пришел на гимн, тот сам себе виноват. Будешь ждать две недели. А, Steam Dev Days месяц почти запись выкладывали.
1: Ну где Steam Dev Days, а где... Да. Он? Да. да, вы же круче.
2: Да, конечно. Было очень весело. Значит, из спикеров были Николай Дыбовский, который просто был звездой.
0: То есть у вас было не весело, у вас было загадочно.
2: У нас было весело.
3: Потом
2: Марк Райнер из Лост, ну, из Лоствуда он уже не из World, но м, игра Лоствуда uh-huh. Левиафан последний день декады визуальная новелла. была Алина Браздейкена из смешаров ну из новых медиа игра у них называется Широныфты герои космоса детская ммо ага. вот потом был м, Юрий Калинин кстати из Айгринд
1: да мой коллега из Калининграда
2: миша
3: сватал Mới... Подожди, подожди,
1: из Калининграда э и не Кузьмин.
3: Ну нет,
0: ну ладно, я допускаю, что у вас можно быть не Мишей. Вот кран же он не Миша, он Андрей. Он сам виноват.
2: Вот. И еще был Денис Поздняков, который писал к Прайм участвовал в создании сюжета к Прайм Волду. Собственно, последний участник Это Денис Пузняков, который Участвовал в создании сюжета для Праймволда И сейчас занимается разработкой сеттинга Дизельпанк uh-huh. вот. У нас должен, должны были участвовать Георгий Белоглазов Который отказался И Сергей Ларионов, который заболел я думаю, когда он увидит в физиозаписи То, что мы сделали с его презентацией Он об этом пожалеет, но будет поздно О том, что он заболел? Да
3: Нет, так он радовался
2: Да нет, наверное, конечно, жалко, что заболел Потому что презентация была такая хорошая Там все было серьезно И он как раз рассказывал о взаимодействии С зарубежными авторами У них были аутсорсеры, сценаристы Теперь я начинаю
0: жалеть, что записи не нету еще
2: да, да. Ну, Сам а, себе собственно... злой буратина
0: надо было ехать, да, я понимаю.
2: кстати, мы после, потом у нас была автопатия еще замечательная. Мы не поместились все в бар, и вот, там на три стола пришлось разделиться.
0: Обычная история для гимзнайта. Помнишь, в когда потом 5 баров в окрестностях можно было да. гимды собирать, да, и то, и то не все. А, то есть гимзнайт прошел интересно, было много людей, да, говорили про сценаристов. Мы, мы про сценаристов, я так понимаю, что не будем застряться, потому что у нас весь подкаст в этот раз про сценаристов, где мы будем... Я лично собираюсь ругать сценаристов, я сегодня вместо Климова Но... я буду золь... настроен. Клим а да? что,
2: ругает, что сценаристов?
0: Он всех ругает. У нас есть плохой полицейский. Его нет, я могу говорить про него.
2: Нет, ну Сергей-то, который Галенкин, всегда плохой полицейский.
0: Нет, я не всегда. это я еще хороший обычно. Ладно. Расскажи про себя, как попало в индустрию, зачем и чем занимаешься.
3: Зачем попало в
2: индустрию? да, хороший вопрос.
0: Не, я понял, что за длинным рублем, как как все мы, но все-таки. Не вот на самом деле.
2: Вовсе нет. Вообще, очень интересная история, действительно, как я попала в геймдев, потому что попала с улицы, и нечаянно совсем.
0: Это как, ошиба двери?
2: Ну, практически. Люблю рассказывать издалека очень. Ну, вообще, я из Чебоксар, такой маленький город на Волге, столица Чебоксарской республики, После филфака там было мало где вообще работать. Я что-то работала, работала на разных работах. По-моему, работ пять занадо сменила, наверное. Ну и параллельно что-то писала и думала, как же с этим быть. И мне на глаза попалась статья Сергея Чекмаева, который, кстати, тоже игровой сценарист, коллега теперь, который рассказывал о том, куда податься молодым писателям. И последним, вот последним пунктом его статьи как раз был GameDev. И там, по-моему, даже была ссылка на форум GameDev куда я по этой ссылке пошла и сразу же наткнулась на вакансию от Mailroom в Питер с сценаристом на социальные игры. Я написала туда без, всякого, без всякой задней мысли, покидала парочку каких-то рассказиков в своих портфолио и через, со мной через неделю буквально связались, назначили собеседование по скайпу, которое я прошла, и меня внезапно взяли. Вот, да, а я пошла по ссылке на форум GameDev, он до сих пор жив, и тогда он примерно был в таком же состоянии, как сейчас, на самом деле. Это в каком? В таком полукоматозном. Этого нельзя, наверное, говорить, да?
1: Нет,
0: можно. Я очень люблю форму геймдев, потому что там есть гном, поэтому Им заранее все можно.
2: Да, вот я тоже люблю форум геймдев, потому что, собственно, благодаря ему я и попала в геймдев. Отослала на вакансию свое портфолио с резюме. Потом через неделю было собеседование по скайпу, потом меня взяли. Еще через неделю я приехала в Питер работать внезапно. Вот. И так я попала в геймдев.
0: Ты была писателем молодым, ты думала, куда применить свой талант, и решила, что геймдев не самое плохое место. Правильно я понимаю? Да, конечно. Угу. Окей. А вот что ты сделала за это время, пока работала? Ну, то есть я, я знаю, что ты не можешь сейчас про свою работу на Skyforge, но другие проекты можешь назвать?
2: Да, конечно. Правда, почти ничто из них сейчас нельзя будет посмотреть. Я работала два года в Питере на социальных проектах «Райский сад», «Пираты, сундук, мертвеца», и Малиновка, они сейчас все уже закрыты, к сожалению. Потом я еще немножечко работала на ММО Тонат Онлайн, может быть, помните такую. Она тоже закрылась, причем давно-давно уже. И, ну так, чуть-чуть левым, там, коленком, левой коленкой на Кристалле Вечности браузерной игре, которая до сих пор есть. Но Я тут писала буквально один ивент. А, ну и еще, конечно, мобильная игра Jungle Хит, да.
0: Ну, то есть, это то, что ты, все, все, что ты перечислил, это не слишком story-driven, так называемая игра, да? Это все онлайн.
2: Это все онлайн, но из них story-driven, я всегда думаю, что Да-да, story-driven, да-да. Угу. Story-driven однозначно были пираты. Мы их сделали очень странной социалкой, которая почти была какая-то рпгшка на самом деле. Там был очень сильный сюжет, у нас там постоянно были какие-то сюжетные ивенты, был общий сюжет, который продолжался... И полно персонажей, очень характерных И сами мы были очень довольны тем, что мы делаем
1: И сюжет в
0: браузерке? В социалке А ваши пользователи знали про то, что у вас есть сюжет? Я не подкалываю Ну, то есть я работаю над Primeval-дом И большинство пользователей primeval не знают, что в игре есть сюжет в принципе. И я вот сейчас недавно поиграл в несколько там новых онлайн игр, вот в например. Uh-huh. В нем вроде есть юмор, если читать диалоги. Я диалоги прокласываю. Я, я один раз только заметил, что там шутка, оказывается, есть. Но я не знаю, что там, где там, я знаю, что нужно бежать и убивать монстриков. Вот, собственно, все мое знакомство с богатым миром Велл Примерно Например, то же самое с Elder Scrolls. Ну, Elder Scrolls нет, Elder Scrolls хоть, хотя бы как-то передает мир.
2: Сереж, а можно личный вопрос? Да. А тебе не кажется, что ты что-то теряешь, вот прокликивая? А...
0: Ты знаешь, я не знаю, теряю я что-то или нет. То есть я люблю сюжетные игры. Я вот играл в Баннер Сага, где я не прокликивал, хотя, конечно, они говорят там mm-hmm. довольно много, избыточно много. Я играл в Portal, я играл э, в другие игры, где есть сюжет, и там я ничего не прокликивал, mm-hmm. если честно. То есть у меня всегда такое ощущение было, что если у тебя в игре слишком много текста, то, может, тебе стоит сделать книгу, а не игру. Я, это потому что я делаю игру, в которой сейчас будет много текста
2: Слышь, много текста понятия относительное, смотря где много текста И в каких местах То есть я, например, свято верю Что в диалогах его должно быть немного Мы очень быстро перешли на систему Ну как очень быстро, где-то через год На второй год разработки, когда вот я Наткнулась на замечательную презентацию Wildstar о 140 символах Мы тоже стали писать все диалоги Ну то есть каждая реплика не более 140 символов Как твиты Ну это здорово, по-моему по крайней мере, никто не жаловался. Ну,
0: 140 знаков современная молодежь осилит, да.
2: Да, вполне. А вот ну, какие-нибудь книги там внутриигровые, как в том же Elder Scrolls, по-моему, тоже никто не жалуется. Они интересные при этом. То есть хочешь почитать – читаешь.
0: Ну, кстати, Elder Scrolls преимущество этих книг, что ты вот набрал этих книг, свалил их себе в свою квартирку где-нибудь, сидишь себе читаешь вечером перед камином.
2: Ну да. Ну, отвечая на вопрос знали ли наши игроки о том, есть ли у нас сюжет, мне кажется, что в таких вот онлайновых играх и в нашей социальной игре в частности игроки воспринимали сюжет как ну, такое дополнение фановое. То есть кто-то, кто проходил эвенты, ну делал это в том числе из-за сюжета. То есть им нравилось, они реагировали на какие-то события. Там свадьба русалки у нас была, например, очень всем понравилась, прям ну по целевой истории была. А те, кто играл больше, ну, ради фарма, ради того, чтобы ферму себе красивую построить, там остров оформить, ну, они как бы не за этим туда и шли, и это нормально совершенно. Задача там сюжета была в том, чтобы дать какой-то кусок контента тем, кто хочет этого контента.
1: А сколько процентов игроков примерно хотят именно сюжетный контент, именно в онлайновых играх?
2: Да не больше десяти обычно. Ну, по крайней мере, сейчас сейчасшние статистики так говорят. И сейчас не статистики основываются вот на тех старых принципах, которые, которые в текст. То есть мы делали такую выборку по «Кристаллу вечности». По «Пиратам» мы на самом деле не считали, вот, ну, не проводили никаких опросов и специальных исследований, исследований на тему того, насколько вообще они в курсе сюжетов, <laughs> то есть ну, не просили их отвечать на вопросы какие-то с ним связанные. Я больше ориентируюсь на фидбэк в сообществе, когда задавали какие-то вопросы непосредственно мне, спрашивали мнение. Но обычно статистика 3, минимум 10, максимум процентов. Соответственно, в зависимости от общего количества игроков, это может быть либо очень много, либо очень мало народу.
0: Ну, значит, получается, что даже на графику обращает внимание больше больше игроков,
3: Ну, чем на
0: сюжет. Это, ну, на самом деле это довольно печально для ММО, но с другой стороны, вот сюжет Portal, я думаю, назовет, перескажет там любой игрок Portal. Сюжет Call of Duty, ну, там в общих чертах, наверное, тоже можно, может пересказать каждый, кто играл в Call of Duty, по крайней мере, там Modern Warfare. То есть сюжет Black Ops, который мне очень нравится, я так пересказать не смогу, я столько не выпью. Вот а, И сюжет mm-hmm. Ghosts я, я тоже не очень понял. Ну, в смысле, не с Ghosts Ghost я даже не играл в Black Ops 2.
2: Это сейчас шутеры приводишь, пример.
0: А, я привожу сейчас пример, да, шутеров, ну, то есть игр, которых тоже приходят люди не за сюжетом, если честно.
2: Биошок, mm-hmm. а например, приведи.
0: А в Биошоке сюжет?
2: А что, нету?
1: <смешивания> О, сейчас, Серега сейчас синий. получит в комментариях Да, <смешивания> я знаю,
0: я, я, собственно, для этого и говорю
3: <смешивания> Слушай, ты
1: провоцируешь вообще <смешивания>
0: Нет, ну в Биошок мне очень нравится сеттинг В Биошок мне нравится атмосфера Но Биошок, по крайней мере, в первый, про первой Про первый или про Инфинайт?
2: Про последний, да Я а, не про... играла в первый.
0: Первом просто сюжета толком нету, там есть несколько крутых поворотов. В Infinite есть, да, я, я, я не буду про него там когда си говорить. Он просто может быть не самый лучший в мире, но там он есть сюжет, он хороший.
2: Ну да, но ты знаешь, при этом мне недавно тут сказали, что Portal игра без сюжета, это же головоломка, поэтому я очень с опаской отношусь к высказываниям, типа у игры нет сюжета. Может быть он есть, но его просто не заметил игрок.
0: Может, он не заметил, что это сюжет, то есть он попал в игру, пережил историю, и для него эта история, это его история, это не сюжет, написанный сценаристом, ну, возможно, так.
2: Вот да, есть у нас какое-то такое негативное отношение к слову «сюжет», сразу вову в текст представляется, и поэтому люди такие, если меня не кормили стенами текста, наверное, сюжета нет.
1: Кстати, даю решение, которое можно... Писать в игру на проверку знаний по сценарию и так далее. Он. В World of Warcraft последним обновлением э, с, на вневременном острове есть делики на знание сюжета и лора. Например, кто сейчас возглавляет гномов? И там угу. такие варианты ответов. Не, не угадал, э, там след, следующий делик. Так что можно с игроками так заигрывать.
0: Не, на самом деле, все, все, все любители деликов, ну, собственно, вся. А активная часть аудитории будет теперь заучивать лор
1: по-другому получается ну вот, ну вот, например, вопрос Как звали первую жену короля Вайана Ина? Ой, Кого? Окей, Галенкин Вима вообще Мне кажется, у нас начал
2: Филфайке что-то такое было
1: Слушайте, я
0: по поводу даже комикс читал То есть ни одной из книжек я не осилил Там графомания и счета Но я комикс прочитал, он тоже графомания Ну красивый, по крайней мере и Я, я знаю, там есть Артас Я знаю, что там есть Дракон я знаю, а, окей, что там... окей, все вот, <с И да, и можно набегать и грабить караваны Извините, я я
1: переигрок В нет сюжета, да,
0: все, все Не, в первом нет
3: Да,
2: в первом нет Ну я поиграю и скажу
0: Вернемся к плану Какое образование нужно, какие нужны навыки Образование сценариста компьютерных игр В институтах я не видел
2: да, его и нет нигде, и за рубежом его нет, и... Скорее, за, за рубежом даже не я будет.
0: бы не, не, не согласился за рубежом. За рубежом есть много профессий, связанных с нарративными вещами. И, например, там есть такая профессия, как сценарист сериалов, и есть mm-hmm. такая профессия, как э, просто сценарист. Соответственно, сценарист сериалов очень хорошо в игры пересаживается. Очень многие сценаристы переселились на самом деле с сериалов. Ну, с образования, соответственно, еще.
2: На самом деле у нас есть идея сконнектиться немножко с школами киношной сценаристики. Я, правда, не уверена, что у них там тоже хорошая ситуация
1: Ну, Давайте сценарист Ворониных будет делать умор ПГ
2: Ну, смотря на какую целевую аудиторию, знаешь
1: Не, ну, мы все же же профессионалы Может сделать другую аудиторию
0: Я такое неоднократно слышал, что я же профессионал Я всю жизнь делал там Хм. про гномов А теперь сделаю вам про космос
2: Ну, кстати, вот Алина Браздейкена, которая пишет для шаронавтов-героев космоса Она пришла как раз именно из кино, насколько я знаю я, правда, не уверена, из полнометражного или из сериалов, но точно из кино.
0: Я просто неоднократно читал в западной литературе, что сериальный uh-huh. формат, он больше подходит под игры, потому что у тебя э, сессия средняя там полчаса 40 минут, если это консольная uh-huh. игра. Вот, ну, если это классический игрок, а не игрок, который проходит игру за один присест. И, соответственно, ты должен вписывать сюжет вот в такие примерно рамки. Ну, да. У тебя сюжет разбивается на, на кучу маленьких арок э, Которые в, в играх обычно э, э, Обделяются там 2-3 миссии вот, И игрока по ним ведешь Как в хорошем сериале
3: угу. Ну
2: вот Наверное стоит да, посмотреть как их учат как их именно учат писать сериалы, потому что понятно, как строятся сериалы, но повторить сложновато вот так вот сходу,
3: правда?
0: Ну, я читал две книжки по, сценари... по сценариям для сериалов, угу. я сейчас прям сходу не помню, не вспомню авторов, но один из них, по-моему, писал для Battlestar Галактика», а писал для какого-то мыла, ну, популярного. Не помню, я не смотрел, но какой-то там, типа, или «Даллас» или что-то такое. И вот они оба говорили про умение писать арки, про умение заранее расставлять гвоздики, там, и развешивать ружья на эти гвоздики, которые выстрелят, и выстрелят может даже при другом сценаристе, но просто все равно надо там иметь много мелких зацепок, чтобы игрок, извините зритель, всегда был в напряжении а вот почему там, Элизабет в этой серии улыбнулась ему так криво, вот, она же его ненавидит и там через там 2-3 года кто-нибудь придумает почему и они даже объяснят, фанаты это любят ну и про перекрывающиеся арки, что у тебя всегда в, в хорошем сериале, у тебя всегда идет несколько историй. Имеется в виду сериал не эпизодический, в котором... А... Только каждый эпизод отделен. А имеется в виду сериалы, которые перекрывающиеся арки. У тебя идет сразу несколько арок: одна маленькая арка длиной в эпизод, одна арка длиной в три эпизода и одна арка длиной э, там, в сезон. И uh-huh. они все между собой между собой еще и обычно переплетены. Вот и
3: uh-huh. поэтому
0: э, зритель, во-первых, когда включает сериал, он не, не теряет э, фокус, он понимает, что происходит в данный момент, и при этом понимает, что есть какая-то большая картина. Если он посмотрит чуть больше, он поймет больше и, соответственно, на сериал так-то подсаживается.
3: Uh-huh.
0: Вот, вот, вот то же самое, на самом деле, то, что надо, наверное, делать в играх. Особенно, наверное, в ММО.
2: Вот что-то похожее мы пытались сделать в «Пиратиках», ну, потому что это мой единственный опыт, которым я могу оперировать вот, с такой точки зрения. То есть с точки зрения именно ивентов. И мы их строили именно арочками. У нас была арочка общая сюжетная, и были разные м- особенности персонажей, которых мы постепенно раскрывали разными ивентами. Ну вот как бывают отдельные серии да, про каких-то персонажей из группы персонажей в сериале. Вот, и, в принципе, вполне себе нас это по-сценаристски устраивало. Другое дело, что этому надо учиться, и надо учиться этому на каких-то живых примерах, и просто так оно, конечно, не появится. А у нас учат ли такому... Я даже не знаю, учат ли такому киношников, честно говоря. Поле для исследования.
0: Недавно с Сергеем Грушко общался, когда я с ним консультировался немножко по подбору для нас сценариста, и он сказал очень хорошую вещь. Он сказал, что вот у американцев есть в каждом маленьком городке, там 10 тысяч населения в городке, у них есть литературный клуб, где собираются люди, которые хотят писать. И они пишут, они что-то пишут, они между собой обмениваются, критикуют друг друга, вот, и потихоньку растут. Более того, они, в принципе, в школе и в институте могут взять... В часы академические курсы по написанию новел и написанию рассказов. И это будет им зачтено как часть образования. И многие люди это берут, потому что они считают, ну как бы там писать рассказы это не высшая математика, там, не формулами ворочить. Соответственно, yeah. мы имеем страну, которая которой очень развито умение рассказывать истории. То есть э, умение рассказывать эти истории – это вообще, в принципе, человеческая особенность, uh-huh. даже вот этого не делают. Но мы имеем страну, которая это культивирует, и которая благодаря умению рассказывать хорошую историю является, в принципе, культурным лидером в современном мире, с которым никто подягаться пока не может.
1: Мне почему-то на память пришли байки из склепа. Типичная картина, когда собираются… Ты же помнишь, ты смотрел байки из склепа? Да, конечно. Но вот когда там собираются где-нибудь в палатке и начинают рассказывать эти самые истории. Подожди, в
0: байк из склепа, там бабушка какая-то рассказывает. Мертвая эти ну,
1: мультики ну да, да, да. ну, да, да-да-да
2: Почему да. <социология> 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 бабушка дает <социология> <социология> К вопросу о том, что да, они умеют Рассказывать истории И поэтому такие все культурные лидеры Пока я училась, у нас тоже был литературный кружок Где нас вполне себе учили писать И, в общем-то, учили неплохо Но с тех пор, как я выпустилась из универа У нас филфак успели уже Сильно урезать, а потом и вовсе Совместить с другими факультетами и такое, насколько я знаю, везде творится то есть, да, кружки может и есть, но не получая никакой поддержки, они все хереют, сдуваются и прерывается всякая традиция.
0: А, подожди, какая поддержка нужна кружкам?
2: Да те же преподаватели, которые готовы на это время тратить при условии, что у них есть нормальная ставка, ну, за которую они зарабатывают нормальные деньги.
0: Не, подожди, преподаватели – это одно, преподаватель это те, кто учит
1: тебя в школе-институте писать. писать. А в угу. кружках обычно преподаватели не задействованы.
2: У нас-то были задействованы.
1: Ты можешь представить себе у нас, ну, ладно, даже не только у нас, кружок, который без какого-то контроля существует очень долго? Все но равно какие-то идет. Ребят,
0: но почему, почему нет? Я могу себе такую
1: вполне представить?
2: Ну, Сереж, для того, чтобы научить, все-таки нужен человек, который умеет. Ну, про научить, Просто да? вот собраться толпой вот, да, Давайте студентов. соберемся и будем
1: рассказывать историю, учиться это делать. Ну, один ну, знаешь, раз собрались, э... два выпили. Я, я просто, почему я, я хочу привести
0: пример. Когда я там, был еще маленький и учился программировать, вот у нас э, был такой хороший преподаватель, Петр Кузнецов, э, там, бывший руководитель меридиан который добровольно нас, дол- Долбодятлов, учил э, программировать. Вот у него был такой со- социальный, так сказать, вклад в э, общество, за что ему огромное спасибо. Выросло очень много программистов, хороших благодаря ему. Но параллельно у нас... Из был... Да, из Долбодятлов. Вот. Ну, и маркетолог, mm-hmm. даже один. Вот. Но параллельно, э, помимо него, мы самоорганизовывались в группы, где мы собирались, обсуждали и программировали. И э, группа анонимных программистов, извините. В которых он не участвовал. Более того, мы собирались в эти группы до того, как он начал нас учить программировать. Просто что он очень сильно помог. Мы очень сильно выросли благодаря ему. И мы собирались как бы там без единого лидерства, таких групп было в Луганске там три или четыре я знаю, и я знаю, что такие же там более-менее неорганизованные группы были в Харькове, в Киеве, мы с ними контактировали, и часть из этих групп стала в итоге командами, которые делают игры, часть просто разошлась и делает игры, но по отдельности, или там не игры, пишет софт. Сейчас это стартап обычно называется. Нет, это не стартап, это все-таки кружки по То есть стартап – это когда у тебя вот на всем, что вы там договорились, у вас началось получаться какой-то продукт. Вот тогда вы там идете на стартап-конференцию, одеваете себе очки с 0,9,3 и делаете PowerPoint обязательно. Да, с iPad. В
2: общем, у меня есть контрпример. Вот смотри, у нас сейчас сценаристы, которые работают сценаристами игр. В основном это самоучки, которые пришли и чему-то научились сами. Может быть, даже объединяются в какие-то там кружки у себя на работах, если у них внезапно сценарное делали или еще как-то. Да. И вот как они умеют писать, так они и пишут. И мы видим, какое в подавляющем большинстве качества этого всего.
0: Да, Маш, а кто у нас в стране не самоучка? Назови мне хоть одну профессию в нашей индустрии, где не самоучки.
2: Ну, ты прям вот так вот меня спросил.
0: Программисты. Я вот э, работаю в компании, э, и не, не в первой компании, в которой практически все программисты – это самоучки, у которых там раб- образование отдаленно связано с программированием. Геймдизайнеры все в самоучке.
2: Ты да, слушаешь, в, в который нет образования – А медики, например, тоже все самоучки?
0: А, я просто про индустрию поэтому спросил.
2: А, про индустрию. Окей, ну да, в индустрии все самоучки. Но у каких-то самоучек есть уже традиция, есть передача этой традиции, а у нас ее нет. У нас, когда сценарист дорастает до определенного уровня, он потом уходит, и все, и традиция прерывается, потому что этот сценарист, как правило, не оставил после себя ничего, кроме вороха документов, которые никто не сможет объяснить новому сценаристу. Ну, с работы, на другую работу, например. Слушай, я несколько раз была в ситуациях, когда я устраиваюсь на место другого сценариста, и мне от предыдущего остается мало что.
0: Это вопрос стандартизации, введения документации. Это, кстати, надо обсудить, действительно. Ну, документация
2: я... остается, и все архивы остаются.
1: Да, слушайте, у нас уже разговор превратился примерно в разговор, когда, знаете, люди на кухне с бутылкой водки решают какие-то проблемы в страны. Давайте. А ты же не налил? Нет, я... Я все, я завязал пить на подкастах, потому что это... Это ну, после случая с Дыбовским, понятно. (сOR) (сOR) Да, ну, как-то так. Нет, ну, на самом деле, давайте от глобальных проблем к более узким. Давайте. Вот угу. у нас на чем мы остановились? На... Я предлагаю на образование. образование. На, образование. <с> образование. На, на образование,
0: образование, нет, мы поняли.
1: Нет, хорошо. Как минимум, Навыки. наши наши институты готовят? Это филфак. Все. То есть, если ты закончил филфак, то ты там у тебя есть диагноз. Э- возможно, ты когда-нибудь устроишься игровым сценаристом.
2: Да нет, конечно. Ну, просто Сергей не дал сказать. Ну, в целом, мысль (смех) мысль была в том, что как раз-таки вовсе не обязательно, потому что индустрия такая, что, знаете, образования ни у кого нет, и у меня куча примеров людей, работающих сценаристами, которые по образованию совсем не сценаристы, они экономисты могут быть, или там еще кто-нибудь внезапно, технари какие-нибудь, просто люди, которые умеют хорошо писать, а это не всегда дает образование. Это обычно дает начитанность и грамотность.
1: Хорошо, тогда такой вопрос я его немножко переинначу. Это вопрос абсолютно такой же, но акцент на другом. Угу. А вообще нужно ли образование по твоему мнению для игрового сценариста?
2: Да нужно. А я объясню почему. Вот на художников сейчас меряюсь, точнее, равняюсь. Мне там в свое время объяснили, зачем образование художнику игровому, то есть зачем учить игрового, художника Сиджи, да? Почему недостаточно академического там образования? И наоборот, да, зачем вообще академическое образование нужно? Почему всему нельзя научиться самому? И есть такие примеры. Потому что сам человек учится в течение достаточно длительного времени, набивает свои шишки годами, а образование дает тот же опыт, но сконцентрированный, например, в пару лет в год в семинар. И профит тут в основном именно по времени.
0: Тут как бы никто не спорит. Ну, Давай по по образованию понятно, что поскольку никто не учит, то надо читать книжки и пытаться ходить на семинары, которые никто не проводит, скажем честно. Давай вернемся к навыкам. Вот ты сказала, что должен уметь хорошо писать. И хорошо писать – это очень такое размытое понятие. Прямо очень размытое. Да
2: как сказать? По-моему, вполне конкретное.
0: Нет, не очень конкретно. Вот э, давай возьмем, как я не знаю, пример Константин Говорун, игровой журналист. Угу. Вот, на мой взгляд,
1: он хорошо пишет.
0: Но это не значит, что, что из него получится э, хороший сценарист. Вот. Ну, или
1: Галенкин есть такой. Ну, я хорошо скромный, пишет.
0: да. Поэтому да, да. И не сценарист при этом.
2: Ну смотри, тут все остальные навыки, которые нужны сценаристу, они вытекают ну, из мышления, во-первых, из предрасположенности какой-то человека, и из опыта работы. То есть, в принципе, если человек хорошо пишет в целом, его можно научить быть сценаристом, если у него есть к этому некоторая предрасположенность, склад мышления такой. То есть, если это, наоборот, километр, ну, как сказать, если это писатели, например, вот почему писатели плохо переучиваются у сценаристов, да, потому что... Они же
0: хорошо пишут обычно. Они
2: хорошо пишут, но они привыкли писать с другими форматами, и переучиваться не очень-то хотят или не могут, потому что, вот даже среди писателей же есть разница, там, рассказчик или романист, да, так вот романисту обычно, хотя сейчас я так опасно говорю, я говорю обычно специально, то есть не обобщаю, ну, об, обобщаю максимально. А, обычно романисту сложно переключиться на более короткие форматы, потому что не хочется, потому что ему удобнее высказывать свою мысль именно романами. Просто тут есть контрпример Джордж Мартин, да, который известным сценаристом вообще-то был, а потом как раз на романную форму переключился именно потому, что ему надоело укладывать свои идеи вот в такой вот узкий рубленый формат, в котором работают сценаристы.
1: Да, ему в принципе надо было написать, все умерли в самом начале книги. Хорошая игра слов, рубленый формат Джорджа Мартина. Да, да, да. да, да. да. За красным салосом не полезет в карман, да.
0: да угу,
3: он такой.
0: Угу. А, смотри, да. А, умение хорошо писать а, просто а, смотри, как бы сказать, там такой комплекс навыков. То есть умение хорошо писать это примерно звучит для человека, который умеет писать немножечко, как. Умение хорошо рисовать. Вот что нужно художнику. Да, умение хорошо рисовать, и в принципе все. А что нужно программировать? Умение хорошо программировать, да. Давай, может, как-то. Okay, okay. Окей, окей. Я поняла,
2: да. Да, твою мысль, что да, действительно, это включает в себя некоторый комплекс понятий и среди этого комплекс понять этот комплекс понятий включает в себя одновременно и грамотность, да, но ну, которая в принципе недостаточна для того, чтобы хорошо писать и мало того, ну ой, просто мягко ладно. говоря, да. я просто знаете в голове я сразу же придумываю контрпримеры на собственные слова вроде Льва Толстого, который прекрасно писал, да, но у которого с грамотностью как раз проблемы были, вот. но тем не менее, видите, грамотность не обязательна Но, как сказать, не обязательно Ну нет, грамотность, капец, как обязательно Не слушайте меня Кроме
3: грамотности Внутренний диалог уже пошел пошёл
1: Тебе борются два человека А может быть и три Но мы это выясним, мы хорошие Психологи В
2: общем, вот так вот грубо рассуждая Кроме грамотности, хорошо бы еще вкус Понимание того, что плохо, а что хорошо Что некрасиво, что режется ух Что там Вычурно, что пошло
1: да, вот это, кстати, ты хорошо, что вспомнила, да, потому что если читать, ладно, потуги начинающих игровых сценаристов, mm-hmm. да и вообще э, рассказы писателей, это же очень сложно воспринимать, потому что mm-hmm. из, все, все болезни, излишний пафос, mm-hmm. э, какие-то гротеск, что то еще можешь назвать.
2: Ой, да там полно всего, и действительно лишние слова, плеоназмы, да, и да просто грамотность та же самая страдает сильно. Нет, вы знаете... Но вот то, что вы
0: сейчас описываете, <сёк> это немножко, ну, это просто умение... М- умение складывать буквы складыв... <сёк> умение складывать буквы слова. То есть, если мы говорим про э, создание сценария как произведения, или мне, наверное, больше ближе к журналистике, но тоже, вот журналисту надо уметь хорошо писать, потому что если журналист пишет нудно, некрасиво и с ошибками, это никто читать не будет. Но при этом журналисту нужно еще обладать там какие-то базовые навыки анализы информации, умением там опрашивать свидетелей, задавать им нужные вопросы, умением собирать информацию не только в интернете, вот угу. а, там, обзванивая людей, выезжая там ножками на к людям, которые не очень хотят общаться в интернете угу. или в интернете ничего не расскажут. И, и вот это, самое главное, это, проверять
1: информацию.
0: А, да, проверять и, опять-таки не только по Википедии. Угу. Вот, тоже
2: такое. Смотри, да. Тут еще проблема в том, что я сказала, что умение писать оно вообще, ну, просто базовое, но при этом сценарий сценарист да, и сценарист тот же человек, игровой именно сценарист, который, у которого его задачи, которые перед ним стоят, рабочие, они такие, они совершенно разные. То есть там есть как задачи написания действительно больших связанных текстов, которые должны быть написаны хорошо литературно. Так вот. Ну, Вы написание... сказали,
0: что 140 знаков и вперед.
2: Ну, извини, а Книги-то тоже кто-то должен писать внутри игровые. И не только книги, статьи на портал Всякие, описание персонажей Их биографии для, Даже для внутреннего пользования Если они будут написаны кривой, и коряво Команда не будет их читать А если они написаны красиво и художественно Их с удовольствием прочтут, и даже запомнят И даже, может быть, какой-то смысл из этого всего вынесут Сплак вот, поэтому Да, сценарист игровой Он пишет как большие тексты создавая мир, да, Лару, Библию, угу. так и маленькие тексты, под которыми подразумеваются диалоги и другие какие-нибудь внутриигровые тексты, там, описание квестов, подсказки, может быть, описание предметов каких-то игровых. И вместе с тем еще есть вот это вот умение, которое ты наверняка имел в виду, когда говорила о сценаристике, как умение просто строить историю, сам вот, сценаристик,
0: я, я хотел сказать, что умение строить историю, умение да. рассказывать историю, это важнее всего остального в миллион раз.
2: Ну вот, с одной стороны, да, не могу не согласиться, потому что есть примеры людей, которые умеют создавать очень хорошие истории, при этом не совсем умея писать. Ну, например, Джордж Лукас, да, который сам придумал Звездные войны свои, но описал сценарий, как известно, не сам. То есть он все-таки нанял людей, которые пишут хорошо, и они написали его идеи. Mm-hmm. И в принципе это не критично, особенно если есть целый сценарный отдел, и мы говорим о нарративном дизайнере, который руководит этим отделом. То есть ему достаточно строить историю, следить за тем, чтобы она была адекватно внедрена в саму игру, да? То есть чтобы не было конфликта геймплея и сюжета. А дальше тексты будут писать его подаваны, которые тут специально затем сидят, чтобы писать тексты, и вот они должны уже писать умение грамотно.
0: Более того, вот мы говорили про сериалы, в сериалах распространено разделение на нарративных сценаристов и сценаристов диалогов.
2: Ты знаешь, и хорошо бы, чтобы в игровой индустрии оно точно так же было разделено, потому что у разных людей разные ну, способности, разные таланты. Кто-то действительно может хорошую историю написать, но плохо пишет тексты. Вот банально диалоги у него не выходят, например, да. И все развалится, потому что вот он тут один и на диалоги, и на сюжет, и на лару. А кто-то, наоборот, прекрасно там придумывает вселенные такие замечательные, вот сеттинг создает, просто потрясный. Но история его уже не так сильно интересует, он их делает какими-то шаблонами, ему интересно больше другие вещи. А у нас пока. Слава богу, если команда может хотя бы одного сценариста себе позволить. Ну так я большей частью имею в виду для основной массы, наверное, девелоперов, ну, которые
3: сейчас. Я есть.
0: неоднократно видел, да, что разработчики сценариста привлекают вообще в последние 15 минут. Перед да. Нами.
2: То есть когда во первых все сделано уже, а сценаристу надо белыми нитками пришить туда видимость сюжета, потому что кто-то сказал, что оказывается игроки любят сюжет и хотят истории.
0: Но при этом я знаю пример, правда, только один, когда это получилось хорошо. Mm-hmm. Это, это был Брэнда, Брэндон Сандерсон, который писал сюжет для Infinity Блейда", и этот сюжет в Infinity Blade добавили патчем. <свот> Потом он даже написал две книги, и две следующих игры вышли уже с сюжетом. И получилось, неплохо.
2: И тут талант, наверное, спас. Вот как бы... ну,
0: да, все-таки человек талантливый, действительно.
2: Mm-hmm. Просто на ну, талант опасно закладываться, потому что это такая величина нестабильная. И никогда не знаешь, у кого он есть. И поэтому обычно ищешь на проект человека со скиллами, с какими-то навыками, которыми он обладает.
0: Вот ищешь человека. Вот как угу. проверить человека, что ты нашел того человека, который нужен? Какие то тестовые задания?
2: Вот, тестовые задания обычно составляются, исходя из требований проекта. Вот Все, что э, будет в проекте, весь объем работ, который э, относится именно к сфере обязанностей сценариста, надо, грубо говоря, не то чтобы обтаскать, э, но представить в тестовом задании в виде каких-то заданий которые бы, ну, если нельзя отображать, что в проекте есть, да, то есть поменять там сейтинг, поменять там какие-нибудь условия, но оставить их такими же, максимально приближенными к тому, что надо получить на выходе. То есть если есть в игре диалоги, надо дать в тестовом диалоге. Если есть в игре там описание предметов, и они действительно важны, хочется сделать там их интересными, надо их давать. Если надо историю написать, сюжет построить, то попросить построить историю, сюжет там в десяти квестах. Записать все там ограничения, которые должны быть. Очень хорошая проверка на то, насколько человек вообще в состоянии прочесть тестовое задание и сделать то, как в нем написано.
0: Мы все правильно это делаем, окей, я упоркнулся. Мы примерно так и набирали. Подкаст в корольственных целях всегда используют. Молодец. Все подкасты так и
3: делают.
2: Да, в общем, большинство, наверное, так и делает. Я видел достаточно много тестовых заданий, и они все были адекватные и хорошие. Другое дело, что люди обычно сталкиваются с тем, что на запрос сценариста приходит очень много ответов, но почти все они очень низкого качества.
0: Да, я сейчас буду жаловаться. Мы искали себе сценариста uh-huh. а, для игры, и до сих пор мы не, ну, как бы формально ищем, у нас все еще идут переговоры, хотя вроде как мы нашли хороший вариант американский. И проблема в чем? Большинство русскоязычных сценаристов, которые нам прислали работу, это была графомания.
3: Uh-huh. Прям,
0: прям графомания, графомания. И это... Для игры, в которой должно быть не очень много текста. ну В смысле, в игре и так много текста, там нельзя допускать графомана.
1: ну это зависит от того, у вас же сюжет как будет подаваться? В виде комиксов? Нет, в виде диалогов. В виде диалогов. Ну, да, есть, мы очень, очень бедная составляли. Индекрели... Мы, мы не можем себе позволить что-то, кроме диалогов, по сути. Угу. То есть вы просили сделать тестовое задание в таком виде, и никто не сделал в таком виде.
0: Мы просили сделать тестовое задание, мы давали референсы, написанные там нами два ужасных квеста, и мы просили написать вот как бы придумать два своих, и там по сюжетам еще текстом просили написать два сюжетных текста, таких небольших. Угу. И то есть наши референсы они были общение персонажей очень короткими фразами в принципе. Нам присылали, как примеры, люди, у которых там растекаются по древу. почему одно из их, там, наших основных требований было: что молчаливый герой, который высказывает, не высказывает своего отношения к ситуации, потому что, ну, это же игрок. Соответственно, Слушай, за него должен вот это.
3: Это же не говорить.
1: очень молчаливый игрок. <с по <с
2: Сереж, а у тебя эти сценаристы, которые к тебе присылали тестовые задания, они были работающие сценаристы, то есть с опытом работают? Да, работы? да, работаю,
0: работающие, с опытом работы, в том числе там, в у-гу. разных больших компаниях и э, в русских.
2: У-у-у.
3: При этом мы
0: когда пообщались с иностранцами, я должен сказать, что я был очень удивлён уровнем э, их э, работ. Те, кто, те работы, которые нам пристали, были на удивление хорошие. Даже те работы, которые нам не понравились, и мы в итоге отказались от сотрудничества, uh-huh. они все равно на голову выше того, что прислали люди э- местные.
1: Ты сегодня за Климова работаешь, я так понимаю.
0: Э-э- я работаю сейчас, да, за Климова, по сути, ну, его, его нету там где-то там, в Сочи, где кто-то он же должен. должен да? Кто-то же должен сказать Kickstarter в подкасте. и да,
3: да. Я
2: на самом деле в этой проблеме вижу две подпроблемы, точнее две причины этой проблемы, почему так происходит. Первое это отсутствие образования, которое я уже сказала, потому что да, даже когда сценариста, окей, берут работать на проект, и вот он работает, а его все равно никто не учит ничему. То есть в команде обычно нет человека, кроме там креативного директора, который максимум знает, что он хочет хорошо, вот, но тоже не знает, как это получить. Говорит, напиши мне красиво, а как?
1: Ну, слушай, не, не будет же креативный директор переписывать за сценариста Да всё. нет,
2: конечно. Но... Он может,
1: может, быть в начале. Если он там... бы он мог переписывать, он бы писал сам, наверное, правильно? А, да, не да. всегда
2: есть время, но иногда ты можешь хотя бы показать, что не так и исправить это. И да, на это обычно нет времени и возможностей каких-то. Ну вот, в общем, человек приходит. И остается на том же уровне, на котором он пришел. То есть если его взяли за потенциал, увидев что-то в его тестовом, что в принципе им понравилось, то дальше его обучать никто не будет, просто потому что таких специалистов в команде нет. Ему придется расти самому, а он так гарантированно будет расти гораздо медленнее, набивая все возможные шишки на проекте за счет проекта получается. И у нас уже поколение вот сценаристов, которые хотя бы худо-бедно поработали, типа меня там пару лет, да. Я вот не скажу, что я крутой сценарист. Мне кажется, меня бы биовар, наверное, взяли там младшим подаваном. И то, если бы я там пару месяцев простоял у них под дверью с метлой там как-нибудь,
3: Почему вот. с метлой? Ну, как эти ниндзя делают
2: обычно, чтобы попасть в монастырь. Там сидят под дождем или там подметают дворик несколько лет.
1: Смотря на белую стену.
3: Да.
2: Вот. То есть Учить некому, учиться приходится самим, не все хотят учиться сами, мало того, да, и вот вторая проблема отсюда вытекает это очень большое самомнение.
0: Вот это это, это в принципе, да, в игровой индустрии.
2: Да, даже не в игровой индустрии, оно, в принципе, у нас исторически распространено среди людей, которые решили, что Писать — это их э, предназначение, хлеб, как угодно, профессия. У нас есть великая литература, которая нам со школы всем абсолютно убивает мысль, что писатель — это почетно, писатель — это круто. И несмотря на то, что мы, в общем-то, проходим только классиков, которые проделали достаточно большой путь, чтобы выбиться свои эти классики, обычно посмертно, и тем не менее, как только человек, там, студент, школьник Обнаруживает, что, ух ты, а я Надо же могу написать рассказ И кто-то его прочел, например, мамой И он ей пон- понравился То все, сразу мы попадаем в эту высшую касту Писателей и творцов И все, и у нас начинается такое самомнение Что, ну, по сути Роль преподавателя в данном случае Когда ты вот куда-нибудь идешь учиться сводится к тому, чтобы у тебя это отбить Чтобы показать тебе, что, чувак, тебе еще столько ему предстоит научиться И ты лучше сядь спокойненько, ушки прижми И слушай, что тебе говорят
0: да, это для всех профизии касается, на самом деле э, в... Из
1: российской литературы Классической, все, что мне приходит В голову, хороший пример, если бы Так писать кратко, это был Бианки Такой
3: писатель
1: У него действительно маленькие, короткие Емкие фразы, вот вместо того, чтобы Там Льва Толстого читать, давайте там Всем сценаристам читать Бианки не давайте, давайте не читать, Бианки, давайте читать
0: кого-то из посвежее. Вот, э, э, на, про, учитывая все, что мы с тобой проговорили, да, то есть угу. э, сценаристов хороших нет, потому что их никто не учит, а с высокое сомнение, почему до сих пор каждая вторая российская игра считает долгом заявить о невероятном сценарии?
2: Ого, ну это уже не мне вопрос.
0: Ну то есть это Я как маркетолог я возмущен этим, то есть если мы все знаем, что сюжет у нас получается плохие. Из года в год плохие сюжеты уже много лет. Почему мы все пытаемся выдавать сюжет как что-то неожиданное в нашей игре? Давайте не выдавать это. Давайте, если пока получится хорошо, так и скажем. Ой, получилось хорошо.
2: Да, после фидбэка игроков при этом. То есть вот если да, реально да. то есть вышла какая-то бета, и люди сказали, вау, какой у вас здоровский сюжет, интересно, что будет дальше. Тогда, наверное, можно записать себе в USP сюжет. А так, я не знаю. Наверное, это тоже из-за самомнения людей, которые придумывают, чем бы игру раскрутить.
0: Ну, точнее, это я, я вот мои две любимые фразы Невероятная 3D-графика и захватывающий, захватывающий сюжет и увлекательный геймплей. Да, три и фразы, Серега, Серега, любимые. виноваты да. не сценаристы, а маркетологи. Конечно.
2: Кстати, это очень интересно. вот они эту фразу пишут, наверное, целясь на какую-то аудиторию, которая придет к ним именно захочет. Ну, захочет именно сюжета и придет к ним, а потом разочаруется и будет эту игру ругать. Вот зачем так делать? То есть, ну, не просто же так эта фраза возникает вообще, что сюжет хороший. Либо кто-то... С чего тут сюжет хороший? Ну, то есть, смотри, у меня тут
3: есть
2: две мысли. Первое. Сказали, что сюжет хороший до того, как сюжет был написан. Ну, то есть, просто красивый сеттинг, там, всем понравилось. Они подумали, что пригласят сценариста в последний момент. Он им напишет сюжет, он будет хорошим, поэтому давайте сразу напишем, что он будет хорошим. Второе, это он, ну, действительно кому-то внутри понравился. То есть, люди написали сюжет, решили, что он хороший, написали об этом. Видимо, ну, я не знаю получив от кого-то фидбэк или не получив от кого-то фидбэк. Вот и вышла такая ситуация. А потом большинство внезапно показало, что знаете, ну что-то как-то средненький сюжет. Ну то есть может быть и норм, но совсем хорошим его называть мы бы не стали.
0: Да, я еще про сюжет про я сюжет сказал, что есть там в последнее время такой феномен Lost, когда все сценаристы пытаются в сценарии завернуть что-нибудь эдакое, что потом зрителя огорошить. В то время как классики, говорят, что, в принципе, там обычная любовная история, мальчик любит девочку, мальчик расстается с девочкой, мальчик возвращается к девочке. Ну, там, угу. я не буду говорить про путешествие героя, я хочу для разнообразия про что-нибудь другое поговорить. Эта история грамотно поданная, может быть, публика воспринята невероятно позитивно. И вопрос не в самой истории, а в ее подаче.
2: Слушай, То есть не обязательно, чтобы у тебя
0: внезапно оказались инопланетяне белыми пушистыми, а...
1: Тоже любят девочку. Да, и
0: тоже любят <с- <с- девочку, да. Это это какие-то другие сценарии Рассказываешь сейчас
2: Нет, я бы не стала так обобщать Не про то, что все сценаристы любят лост И хотят делать как лост Что под этим подразумевается вообще делать как Делать Сначала писать клевый первый сезон, не зная, что будет дальше А потом дописывать Ну, потому что первый сезон внезапно выиграл. Ты это имеешь в виду?
0: Нет, я имею в виду, когда люди пытаются завернуть так, чтобы э, э, поворот, 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 и все каждые полчаса неожиданный поворот сюжета.
1: В конце это все снилось еноту.
0: Да, вот как пример, я я привел бы тот же самый первый благо. Но там это весело получилось. Мне понравилось
2: Не знаю, мы говорим несколько беспредметно сейчас Поэтому я тоже ткну пальцем в небо и обобщу Но, возможно, проблема, о которой ты говоришь Что вот эти вот перипетии, перипетии, перипетии Которые неизвестны к чему здесь Это проблема именно того, что теорию-то мы прочитали А на практике делать не научились
0: А ты уверен, что кто-то читает теорию?
2: Я больше, я... Да, конечно, я уверена, что все читают Сегер, что все читают Маки и Мету, и учебники, которые немножко устарели уже, но тем не менее хотя бы в доступе лежат. И хорошо, что читают.
0: Периодически складывается ощущение, что кроме Меты никто ничего не читает, и Мету читают так, как бы я Мету прочитал». Ну... Потому что Мета, собственно, на русском издана, а остальное на русском не издано.
2: Сегер издано, и Маки издан.
0: Я, я ничего не читал по сценарному делу на русском, к сожалению, я все читал на английском, угу. кроме Меты, собственно.
2: Я как раз на русском читала все, ну вот перечисленное мной, и плюс еще вот. Э...
0: А вот ты читала, Господи, про кота? Спаси кота.
2: А нет, кстати, не читала.
0: Очень-очень рекомендую.
2: Да я с удовольствием. Я вообще люблю сценарные учебники читать, они такие да замечательные. Читать про котов, да. Нет, я читала еще вот то, что мне самой нравится, и то, что мне кажется, поновей это Воглер и Трубе. Собственно, на семинаре Воглера я была. Вот спасибо компании, отправили и проспонсировали. У нас был трехдневный семинар, такой, по, по, даже не по 8 часов, но там, в общем, с утра до 7 вечера, а по 8 часов, получается, мы сидели. Вот, это было очень здорово. И по трубе тоже моего коллегу отправляли на семинар, и он привез оттуда прям так сказать, такую запись, капитальную, почти как учебник. Вот, я тоже все это читала. И это здорово. То есть это это новее, чем Сегер гораздо, и там очень много практических примеров, что ли, очень много практических советов. Но тоже вот вопрос к тому, что, окей, прочитали книжки, а пользоваться-то не научились.
0: Давай поговорим про, собственно, что сценарий сделает. Ну, то есть ты говорила, что он пишет лор, пишет диалоги, и как бы, ну, окей.
2: В смысле, что вот этом такого?
0: Ну, в смысле, господи, да.
2: что в такого? Я же только
0: что с уже. Мальчик-материал-девочка, мальчик потерял девочка Господи. Что? Шекспир, что?
2: Знаете, самая большая сложность... Так, окей, подожди, вернемся. Вопрос в том, что делает сценарист, да? Да. Ну, кроме или плюс, вышеперечисленное?
0: Нет, но я бы хотел, чтобы просто детализировал это.
2: А, окей. Угу. Ну, в общем, да, я бы разделила все на три больших пункта, но это чисто мое изобретение, так что другие сценаристы, возможно, со мной могут не согласиться, у них какие-то свои деления задач. Но это, с одной стороны, Библия, да, сеттинг, продумывание мира, продумывание его реалий. И это большей частью работа на эрудицию, на поиск референсов, на фантазию и на логику. То есть знать, что первично, например, экономика, да, и с нее все строить. А экономика тоже не первичная, она от географии обычно отталкивается И вот вот на этом мы строим наш мир То есть если мы так делаем, то хорошо Если мы делаем, ой, я хочу каких-нибудь розовых поняш, которые скачут по радуге И мне все равно, как это работает То обычно мы получаем просто декорации
0: нет, обычно мы получаем, если честно, много миллионов блокпостов, которые Пони, <свист> Да, <свист> да я, я сейчас... Я сейчас... имела виду, Я сейчас... Я есть
2: очень хорошая продуманная вселенная. Нет, Я, я скорее имела в виду. Нет,
0: это, Я вот как раз. бы... У меня дочка <свист> смотрит раз. Пони, смотрела до Я <свист> <кулька свист> с динозаврами нет там продуманного мира и близко, там есть хорошие истории.
2: А, ну вот видишь, что-то есть. Mm-hmm. Я тоже в детстве любила, понял.
0: Ну, как бы он для хорошей истории okay, для моей дочки, но все равно. Mm-hmm, mm-hmm.
2: Ну, в общем, вот одна из задач — это создание мира. Это, знаешь, очень, на самом деле, хороший вопрос, который достоин отдельного какого-то разговора, действительно, насколько тщательно нужно этот мир продумывать, и не сгоняемся ли мы слишком, как-то вот в детали залезая, да? Может mm-hmm. быть, действительно достаточно каких-то ярких парочек штрихов, да, как в Гарри Поттере, там, взяли палочки и поехали в красивый замок где-то непонятно, где находящийся. И, и уже работает, и нормально, да, и все равно подумаешь, что там куча всяких логических несостыковок. Сеттинг, он как бы при этом живет и радует кучу людей, несмотря на это все.
0: Я бы просто хотел подчеркнуть, у Гарри Поттера, если мы так про него пошли, угу. сеттинг отвратительный, потому что сама понимаешь, он рассыпается, если на нее посмотреть, но при этом там отличная история. История про взросление, история про мальчика, встречая девочку я не и согласна.
2: так далее. Я, я с тобой не согласна. С той точки зрения, что, не знаю, вот мне наоборот кажется, что история там очень простая, рассчитанная на совсем уж детей, и меня лично она никогда не цепляла. На меня всегда цеплялся сеттинг. То есть, меня цеплял цеплял Хогвартс, цепляли факультеты, цеплял мир. То есть, ну, тут, видимо, каждый ищет свое в этом всем. И мне действительно кажется, что мир-то там как раз хороший и красивый, несмотря на все свои логические несостыковки. Он живой, несмотря на вот баги. Слизерин. Чего Слизерин?
1: Ничего, ладно.
0: я бы поспорил, у меня просто есть универсальный способ определить, хороший ли у медиа вселенная. Это если по ней игры. Если по ней много хороших успешных игр, как по Звездным войнам, то мы можем считать, что вот хорошая вселенная, раз по ней можно сделать хорошие игры.
2: А что, по Гарри Поттеру плохие игры, что Мне нравились.
0: Ну, это я не очень успешные. Окей, вот так перефразируем. Не так, как по звездным войнам.
2: Кстати, загадка загадок. Почему они так не развивают? Ты думаешь, это потому, что у них сеттинг? Ну,
0: думаю, да. Когда ты в игре... Э, в игре же ты сеттинг этот видишь изнутри, а не глазами рассказчика. Поэтому mm-hmm. ты сразу же замечаешь все несоответствия. Если у тебя игра маленькая, там простая аркадка, то ты и про поняшек сделаешь хорошую аркадку. Там файтинг сейчас кто-то делает.
1: Слушайте, у меня складывается такое странное впечатление, что мы говорим о... О а сценаристе а игровом как человек, который пишет буквы. Вот, но, но в игре же можно историю рассказать и подать игроку не только буквами.
2: А до этого мы еще дойдем, мы просто не успели Ну, вот, давайте дойдем. Давайте дойдем. В общем, сюжет, вторая часть, да. То, что мы называем сюжетом, последовательность каких-то действий, которые происходят в игре, которые тоже занимается сценарист. Так вот, да, для нее совершенно не обязательны буквы, и для нее, в принципе, совершенно не обязательны Библии какие-то. История это история. Мы можем про Джорни поговорить. Ну, в том плане, что вот там тоже замечательная работа сценаристов, у которых сеттинг, по сути, это визуальный, да, набор каких-то символов, пустыня, ледяные там горы, пещеры какие-то, и вот эти вот странные человечки, которые там ходят, и вот весь сеттинг, и никакой там библии-то нет, возможно, да, и там, не знаю, прописывание персонажей особо. А и
0: обоснование никакой экономики с географией тоже, так называется. Да, нет.
2: да, да, и не мешает совершенно, потому что вот игра про историю полностью, и при этом про историю, которая настолько архетипична, что там и слова действительно не нужны. Там максимум, что есть из такого вот классического старителлинга, это немножко рассказывание истории истории в картинках между уровнями. И, и тут оно настолько, как сказать, странное, что ты, может быть, даже не сразу понимаешь, что это тебе историю какую-то рассказывают. Ну то есть тебе кажется, что ты вот, ну тебе просто картинкой потом показали все, что ты прошел, да, вот эти все мосты вначале. Угу. А потом ты понимаешь, что нет, надо же тут тебе раскрывают, что вот этот вот белый чувак, который периодически рядом с тобой появляется. Вот они там их много раньше было, надо же, а куда они все делись, да? А вот вот эти страшные машины, которые объявили им войну, которых они сами создали. Ну то есть только потом тебя накрывает, что вау, тебе здесь рассказывают на самом деле.
1: Ноль спойлер, сплис. Ты не играл, что ли? Вот да, я.
2: Ты знаешь, Миш, я думаю, это не спойлер а во-первых.
1: Не, я понимаю, что если игра вышла там 15 лет назад, образно, да, если ты в нее не играл, что там. А с
2: другой стороны, я не думаю, что тебе поломает игровой experience, на самом деле. Это не произносится вслух там. Так что вот пример истории, которая... Ну, история, рассказанная сценаристами очень хорошими, без всяких слов и без всякой лары самоцельная. Вот. Но это тоже часть работы сценариста на проекте, которую я бы выделила как интеграция сюжета в геймплей. Когда ты не... Не ищешь какие-то способы дополнительные Не геймплейные рассказы сюжетов там кат-сцены, например Или там, вот какие-то диалоги Которые тоже прерывают твой геймплей На время, пока вы тут остановитесь И поговорите с кем-то А наоборот Совмещают и то, и одно с другим Как в портале же, том же самом
0: Да, смотри, мы, мы так долго говорили Про важность лора И сейчас пришли к тому, что В самых э, лучших играх, во многих из лучших игр, э, толком лора, то и нет. Я причем, вот, с какой-то практически полностью уверен, что. В «Bioshock Infinite» и э, в «Call of Duty Black Ops», которые мы раньше упоминали, тоже никто не сидел там и не думал сильно про лор. Да,
2: вообще-то в «Bioshock» это точно думали. Нет, я бы не стала обобщать так, что вот смотрите-ка, мы говорили о важности лора, а в крутых играх лора нет. Разные игры бывают, с разной целью, понимаешь? Есть игры-миры, где важно, чтобы игрок жил в этом мире, и ему в нем было комфортно интересно, и он всегда находил для себя там что-то новое. И для такого мира создается лор. А есть игры-истории. Где, может быть, не слишком важны декорации, вот и, и, и стоит ли что-то за этими декорациями, но очень важен именно экспириенс, который ты проходишь как часть истории. Ну, то есть, Окей, и
1: Джорни это у нас что?
2: Это игра истории.
1: Ну, сразу видно, что Маша у нее опыт создания онлайновых игр большой.
2: Ну, в общем, по большому счету, я действительно работала и работаю сейчас на проектах, где важно именно все-таки какой-то бэк дать. Потому что ну, туда люди надолго приходят, и истории там все не исчерпывается. А когда у тебя игра занимает там несколько часов, да, и ты в принципе в эти вот, как сказать, онлайн игры, они же не лимитированы по времени. Поэтому там очень сложно строить действительно хорошие истории, потому что хорошая история – это тайминг. Простой такой секрет вообще, ну не секрет, а капитанство, наверное. Потому что тот же портал и тот же джорни они короткие они проходятся за несколько часов за вечер, и за этот вечер ты получаешь в себя такой заряд истории, который тебе даже, наверное, ну, который хороший фильм тебе дает.
0: Ну, собственно, фильм тоже смотрится за вечер.
2: да. И точно так же способен вызвать в тебе там слезы, смех одновременно, по очереди, в течение всего промежутка времени, там вот как раз адекватно смотрятся все эти перипетии, да, которые просто очень тяжело поддержать в моей игре, да, где ты никогда не контролируешь, сколько человек проводит в игре. Может, он там через каждые пять минут на кухню бегает, смотреть, там дожарились ли его сосиски, вот, или не знаю, мама погнала уроки делать. Вот он встал и ушел и все и все твои выстраиваемые там какие-то эмоции, они посыпались тут же. Поэтому там создаются другие... Э,
0: Поэтому я... там создается мир, в
3: котором да, человек живёт да, и сам себя да, развлекает.
2: Да, когда ему удобно. Поэтому тут обобщать не стоит, нужен лор или не нужен лор, смотря какая игра. Вот Очень обидно, кстати, становится, когда заходит разговор сценаристов, и сценаристов начинают ругать, конечно же, тут же, и вот говорят, что зачем вы тут на лор, значит, замахнулись, когда можно было и без него сделать ну вот, когда как, когда нельзя, когда можно.
0: Я всегда воспринимал лорг примерно как, знаете, как э, э, программисты делают, э, все программисты делают себя, если они, ну, движок там, некоторые программисты себе пишут, а большинство программистов делают себе какой-нибудь фреймворк то есть набор э, компонентов, из которых они потом делают игру, которые используются при разработке. И я знаю людей не очень опытных, которые программистов за это регулярно ругают. Ну, что, нельзя, угу. если, если игру, писать, что ты пишешь там какие-то процедурки странные. Угу. Вот. И как художники собирают рефы, например. Угу. Рефы – это образцы, на, на основании которых рисовать. И делают наброски, и наброски там... Я недавно рассказывал про это как раз людям. Мне говорят, почему ваш художник рисует? Почему сразу не может нарисовать хорошо? Почему? Вот зачем вот это все? <сíck> <сíck> что, что это за избыточность? Вот, мне кажется, в этом плане у сценариста примерно то же самое. То есть это такой необходимый кусок работы, который пользователь не видит, но без которого будет хуже.
2: Да, ты не поверишь. И, сцен... ну, в общем, сценаристы сериалов точно так же делают. То есть ты не можешь сделать хорошую историю без хороших персонажей. А для, хорош... для того, чтобы сделать хорошего персонажа, тебе нужно... Нужно знать его бэкграунд, нужно знать, что это за человек. Его детство хотя бы знать, да, как, как в детективных сериалах бывает, чтобы понять, почему преступник начал что-то там совершать, обычно лезут в его детство. Точно так же сценарист, когда он думает, так, мне, значит, нужен хороший протагонист, который бы вот пошел вершить справедливость. Хм, а что его заставит это сделать? Ну, Эй... ему
0: память отшибла, как, бы, как известно.
2: там разные есть варианты, знаешь. Угу, тоже очень интересный разговор.
1: Ну, это, естественно, потому что мама, мама с папой в детстве ругались. Все логично.
2: Ну, в общем, да. Поэтому, mm-hmm. да, Лора-то в какой-то степени фреймворк сценарист, и не только с его, между прочим.
0: но я тут читал очень интересное другое мнение: что mm-hmm. вот ты, ты с персонажем, э, в книге, перс, экспозиция персонажа, она достаточно делается долго. Кстати, по- про экспозицию персонажа, тот самый «Спаси кота», mm-hmm. про который я говорил, это, в принципе, книга про экспозицию персонажей. Mm-hmm. И в играх у тебя нет времени на экспозицию персонажа, еще если главного еще куда не шло, ты можешь им там про него что-нибудь рассказать, то про персонажей, которых он встречает, ты ничего рассказать толком не можешь, потому что нет времени. Появилась монстрина, надо ее убивать. Поэтому все игры, получается, персонажи в играх, за исключением там, двух-трех, на которых сценаристы потратились... Uh, ну, я не имею в виду ресурсами а имеется в виду временем игрока
3: mm-hmm.
0: Почти все получаются плоские И поэтому мы используем архетипы У нас там маг, yeah. гэндальф, бородатый маг Окей, okay, это гэндальф, я, я знаю, я таких видел миллион это, с одной стороны, хорошо, потому что ты понимаешь, что от этого мага ждать, с другой стороны, плохо, потому что ты понимаешь, что от этого мага ждать.
2: Вот очень похоже в этом плане методики, да, сценаристов и художников. Вот художники же, они также делают, то есть у них есть задача нарисовать какого-то персонажа, и всегда есть дилемма, сделать его суперновым, похожим на все, что было прежде, или пойти в архетипизм и, ну, как-то через его визуальный облик показать, кто это такой, то есть если у тебя нужен маг, да, и если тебе надо быстро всем показать игрокам, что это маг, ты делаешь делаешься доллит старство в колпаке
0: художников есть же еще другая проблема. Художник, когда рисует, он должен учитывать, как этим все играться будет. То есть у тебя должен быть там ей четкий читаемый силуэт у персонажа, который я, явно говорит о его функции. Да, То есть если у тебя танк в игре, он должен, ну, имеется в виду не в World Tanks, а там в ММО, он должен быть крупный, чтобы было понятно, почему он на себя принимает удар. Если это дилер он должен быть быстрый. Вот, если это там рога, обычно там маги, обычно долговязые какие-нибудь там. Ну, не, маг обычно с посохом, а вот рога обычно такой долговязый, скрытный. Походка такая. Хитрая. Вот, и это тоже художник ограничит, но это не мешает делать нам очень хороший арт в ММО играх.
2: Да, да, знаешь, на самом деле это сценариста ограничивать не должно, то, что ему приходится как-то очень быстро давать персонажи, что, ну да, быстро их давать, или там давайте их утрированными немножко, чтобы сразу были, ну то есть, если он злой, да, то пусть он сразу бьет кого-нибудь, или там, если он хитрый, то пусть он там на твоих глазах обманет кого-нибудь, ты об этом будешь знать.
1: Ну и хитро бьет.
2: <laughs> ну, ну типа того, uh-huh. да. На самом деле это тоже, наверное, не должно мешать, потому что, ну сколько примеров каких-то историй хороших, где ну точно так же тебе показывает хитреца в самом начале. Все, все эти говорящие фамилии, знаете, вот из, там классицизма какого-нибудь угу. пришедшего, которые сразу же полили в себе характер всех абсолютно участников драмы. Они же не делали при этом драму неинтересной. Вот. Другое дело, что это вопрос скилла. То есть все может остаться на уровне вот этой говорящей фамилии, которая. Все, давайте тебе персонажи, он больше не развивается никак либо как-то пытаться его там вытянуть с неожиданной стороны показать какой-нибудь сайт квест дать на него чтобы мы там узнали почему он стал таким Вот это кстати интересно использовалась сериальный пример не игровой ванса uh, пона time однажды в сказке когда там про каждого из персонажей uh-huh. вот этих сказочных была какая-нибудь обязательно своя одна серия которая показывала там детство или там почему он стал злым или почему он стал там трусом почему он стал тряпкой вот
0: ну, в игре достаточно расточительно, если ты про каждого персонажа будешь делать полчаса времени игрока занимать, это это прям очень Но расточительно. Ну, это можно делать по-моему.
2: дополнительным контентом для тех, кому это интересно, во-первых, ну, то есть сразу понимаешь, что это дополнительный ну, если контент. Когда
0: дополнительным контентом тогда люди, тогда люди не поймут их мотивации, если ты не объяснишь это. Сюда у нас, собственно, шаблоны персонажи. Тут вопрос даже не так. Вот тот же Мета, он как говорил? Говорил, рассказывать шаблоны историю, рассказывать просто интересно. То есть Анна Каренина – банальная история, но написана так хорошо, что до сих пор помнят. «Преступление и наказание», в принципе, которая... «Преступление и наказание» – одна из немногих русских книг, которые за рубежом реально знают. Вот Анну Каренину практически никто не знает, хотя ее стали знать, когда фильм сняли недавно по ней. Тогда я там общаюсь с буржуями, да, Анна Каренина мы знаем. А «Преступление и наказание» знают все. Потому
2: что интересное, да. Ну вот смотри, ты сам сам говоришь, рассказать интересно, а интересно – это такая... Субъективная категория это в общем-то. Кому интересно? А будет ли это всем твоим игрокам интересно? сто 100% нет. вот И как тогда оценивать, насколько что интересно?
0: Ну, как обычно оцениваются все-таки характеристики. Это система экспертных оценок или система просто по голосованию. То есть у тебя 50% игроков считает, что интересно, а в этой игре считают 30% игроков, что интересно. Значит, эта игра очевидно интереснее.
2: Ну вот это уже постфактум. Ну то есть
0: я имею в виду, что это, это, это все э, звучит очень нечестно и некрасиво, но поскольку мы находимся, мы работаем mm-hmm. в коммерческой индустрии, мы вынуждены оценивать свои произведения потому насколько они нравятся игрокам. Да
2: нет, наоборот, хорошо, что у нас хотя бы есть возможность их оценить. Другое дело, что мы это постфактом делаем, когда игра уже выпущена. как Вот, ну, вот кстати говоря, на GameSnight в Питере Дыбовский советовал проверять интересность mm-hmm. своей истории именно на уровне истории на детях. Говорил, берите чего-нибудь ребенка, сажайте его и рассказывайте, и вот смотрите на его реакцию.
1: На историях Дыбовского <с детям. Ага. О, Господи, я
0: готов посмотреть, как Дыбовский рассказывает детям, чтобы записать на видео и продавать. Да, он отлично расскажет
2: детям, и дети его слушают, раскрыв фору-пост. Потому что его взрослые так слушают.
0: Если Дыбовский рассказывает сказку детям, они не писываются минимум три раза, плохая игра.
2: В общем, надо иметь в студии каких-то детей И рассказывать им сюжет по ходу разработки И проверять, достаточно ли он хорош
0: Фокус-тесты да. такие Вот у тебя еще такой пункт В сценарии mm-hmm. написан ну, сценарист, сценарист пришел к нам сценариям Я такой очень люблю Ладно,
1: мы начали это любить После Олега Чумакова И теперь постараемся всех заставить Писать нам сценарий.
0: Не всегда помогает, к сожалению. Так вот, что делать вовсе 8 часов. Ну, я не знаю, есть на Фейсбуке, ВКонтакте, вот, и Twitter, опять же.
2: Но это.
1: 140 знаков можно тренироваться, писать. Да, есть кофемашина, около которой можно тусоваться. Ну, вот вы издеваетесь,
2: да. между прочим. А я на каждой работе прошу кого-нибудь себе в подаваны, и мне все не дают. Потому что, ну, не успеваешь все сделать. На самом деле объемы работы такие большие везде. Вот это не только касается большой игры, типа. Форд, что-то касается, и даже социалок, да, ну там их у меня много было сразу. И там есть работа, ее много, потому что игра большая, контента нужно много. И ты часто идешь на опережение то есть какой-то кусок сделали, выпустили, а тебе надо дальше обновление готовить. И быстрее, быстрее. И там не то, что 8 часов, там все 12 бывает, ты проводишь в офисе. И мне непонятно, когда люди не понимают, зачем сценарист нужен в офисе. Потому что у тебя, во-первых, у тебя есть какое-то время, которое тратится на написание, и оно не такое уж большое, но плюс у тебя есть очень много времени, которое тратится на обдумывание, поиск референсов, там, выбор лучшего варианта, то есть мозговую по большей части работу, ну и плюс у тебя еще очень много времени уходит на взаимодействие с командой, потому что то, что ты уже написал, тебе надо до нее донести, со всеми участниками процесса это обговорить, там, с художником, если надо что-то заказывать, со звукачом, если надо что-то озвучивать, с гендизайнерами, которым надо потом это все в вставлять, При необходимости даже с программистами, которым надо какой-то функционал дополнительно делать.
3: Хорошо звучит
2: это Не часто это бывает, на самом деле, но у меня случалось. не за рычаг,
1: выдави стекло, зайди к программисту.
2: И очень часто сквей, которым надо проверять уже сделанную работу, насколько она соответствует. Тому, что задумывалась вообще.
1: Создается впечатление, что ты, что ты одна в компании работаешь.
2: Нет, Хорошо. ну а что, что, что нет, вот нас, н- нас двое.
1: <свят> два два работают, окей.
3: Ты Ярослав, <свят> наверное.
2: <свят> нет, Андрей Мересянский. Я сдам его сейчас перед всем рукам Юнити что он больше не отмазывался и говорил, что они а, там я не знаю.
1: <свят> Нет, ну на самом деле, вот, э, это, это, как сказать, это не обязанность, это то, чем на самом деле ты занимаешься, но вот идеальный, хорошо, давай сократим список, чтобы народ понял, что нужно делать вот сценаристу именно по проекту, ну, помимо, там, коммуникативных задач
2: Я вот минимум и написала только что Окей, то есть все
1: так страшно, окей
2: Нет, ну да, то есть тебе надо придумать, написать, донести и проконтролировать, насколько это хорошо вышло вот последний пункт, его часто забывают А кто будет контролировать, кроме сценариста Вот это все? Ну, интересно.
1: там, не знаю, креативный директор, например
2: О, Который знает, что в голове у сценариста И что, вы знаете, между прочим Письменный текст, он, как правило, очень коварен Все его понимают по-своему и по моему опыту практически всегда письменный текст, особенно какой-то важный, да, вот там сюжет тот же самый, который написан письменно, нуждается в дополнительном устном проговаривании, потому что возникают вопросы там, к мотивации, которую ты недостаточно описал в документе. А ты никогда не знаешь, достаточно ли ты ее написал, потому что у разных людей разные вопросы, особенно у тех, кто принимает. И по-любому идет общение при приемке, не только тем, кто оценивает работу сценариста, обычно это бывает начальство, но и QA, которая проверяет, как это потом сделали в игре. Они тоже должны знать, как это должно выглядеть. Ну, в принципе, мы достаточно быстро пришли к этой системе, вот еще в Питере на социалках, когда сюжетный ивент, и мы обязательно после того, как сюжет написан, устраивали общее координационное собрание с ГД и с QA, для того, чтобы все были в курсе, как это должно выглядеть на выходе. Одной доки тут не хватало, потому что каждый себе свое представит в голове.
1: То есть если вы еще хотите после этого диалога работать с игровым сценаристом, то подумайте. Обычно себе это представляют, что сидит какой-то гик в шарфе, нечесанный, в углу сидит, пишет себе какие-то текстики, потом от него что-то выходит.
2: Да, потом выходит то самое качество, на которое жалуется
1: Сережа. А, кстати, куда-то все я уже пропал. Да, я, 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 не здесь, я здесь никуда не пропадал, я
0: жалуюсь, потому что э, складывается ощущение, что сценаристы реально верят в то, что главное умение сценариста – это хорошо писать. Ну,
2: сидеть. Вот, угу. И хорошо
0: писать это, или хотя бы много. Нет, я сказал, что
2: это необходимое мнение первое, да, но там еще куча следующих прибавляется после него. Ну, вот они
0: до этого не доходят, к сожалению, Я под себя еще раз хочу подчеркнуть, что, на мой взгляд, главное умение главное умение сценариста — это умение рассказывать истории, независимость от того, игровой сценариста или не игровой. В случае с игровыми там сложнее. Тебе нужно создавать э, сеть совпадений, которые расскажут игроку историю. То есть э, сеть случаев случа- совпадений э, имеется в виду геймдизайнерства.
2: Знаешь, я с тобой соглашусь, на самом деле. Да, важно рассказывать истории. Просто когда я говорила о том, что необходимо писать, я имела в виду именно те обязанности сценариста, которые у нас исторически тоже относятся к сценаристам. Хотя по идее, если в команде разделение обязанностей есть все-таки, они могут перейти специально обученным людям, да, умение писать.
0: Я я просто вот еще раз кину камень в огород сценаристов. Все пиаши, которых я встречал, умеют писать лучше сценаристов. Именно mm-hmm. писать. То есть грамотно составлять слова в предложения, писать там емко, краткая Проблема в том, что пячки-то истории не очень умеют рассказывать. Это проблема большая пячка, потому что пячки тоже должны умеют рассказывать истории. Вот. В этом ну, вот смотри, лучше. А где
2: вообще у нас вот сейчас э, в современном мире человеку учиться хорошо писать? Ну вот классически, да, вот пишешь ты свои истории какие-то, и тебе их фидбэч, фидбэчит, на самом деле, очень узкий круг людей, которые, скорее всего, с тобой знакомы, и ну, в зависимости от этого могут выдавать разные оценки, чаще там положительные, наоборот, к твоим закидонам постоянно. То есть, даже если ты писатель опубликовал книжку, которая «Вау!» вышла тремя тысячами экземпляров, это, это всего три экземпляров. Ну, то есть, эти же цифры, они несовместимы с обычным каким-то, ну, не знаю, онлайном, обычной онлайновой игры.
0: Ну, с обычным постом блога несовместимо, скажем честно.
2: Да, да. И поэтому... а, так вот, собственно, и ответ. Угу. Ну, вот, да. Пиши это... короче,
0: пиши в блог, участвуй в конкурсах. Конкурсов писательских проводится какое-то невероятное количество. То есть я знаю, что э, в, есть всемирные вот эти вот месяц, угу. э, месяц писателей, которые в ноябре, по-моему, проводятся.
2: На Навремо который.
0: Да, Навремо, да. Вот, Но кроме него есть миллион и западных и наших конкурсов для писателей, где там или тема какая-нибудь назначена, или. Ну, то есть, то же самое примерно, что геймс джем Месяц писатели.
1: писателей это когда писатели рвут тельняшки и купаются в фонтанах, что
0: ли. Это, кстати, очень весело выглядит. Я вот подписан на ряд западных писателей. И вот, знаешь, человек себе весь год пишет там ленивой, пошел, кофе попил. Ой, пошел там, зацените хотят. Вот, а в ноябре он фигачит, фигачит, и у него такие сводки боевые. Я написал еще 4 страницы, пойду опять напишу, еще 5 страниц. Потому что это нужно за месяц написать на mm-hmm. Вот Это очень забавно смотрится, но получается иногда даже хорошо.
2: Имха, имха, очень суровая имха, за которыми можно судить, но наши вот конкурсы, которые у нас проводятся, это точно такая же очень узкая тусовка, которая не даст адекватного фидбэка. Потому что самый адекватный фидбэк – это когда ты выходишь в большой комьюнити игроков, которые тебе ничем не обязаны, совершенно тебе не испытывают никаких теплых чувств, потому что тебя не знают и оценивают твою работу. Вот вот для них смерть автора наступила. И вот они тебе и выдадут результат твоей работы. А на конкурсе тебя оценят жюри, которые надо выбрать лучшие, лучшие рассказы из лучших 50 присланных работ на конкурс, из которых там 49 адский трэш, а твоя ну, чуть-чуть лучше, потому что ты умеешь расставлять.
0: Там есть другая еще проблема. Вот, кстати, мне тоже про нее кружко рассказывал: наши чителят в таких случаях. То есть, если американцы, когда появляется тема для от этого именно конкурса. Они сидят честно, придумывают историю, пишут эту историю заново. И там, поскольку они пишут ее заново, у них получается лучше, чем в прошлый раз. И следующая история получится еще лучше. Наши угу. обычно имеют несколько историй, которые они просто переделывают под текущий сеттинг а игра там, конкурс про зомби. Ой, я сейчас быстренько на колбашу. У меня там была про космические приключения. История. Мальчик любит девушку. Короче, не не, не... Да, да. Короче, они попадают не на чужую планету, а они попадают в город зараженный зомби. И все остальное то же самое.
2: Да вот да, у нас народ страшно не любит переписывать, править. вот Ну, чисто по моему ощущению, с каких-то писательских фурумов, там, всего такого. Ну, это катастрофа, конечно, потому что... Да, то,
0: что то, что править не любит, никто не любит. Я еще, когда коваретом работал, я это замечал, журналисты это ненавидят. И я очень обижаюсь, когда от итоговой статьи остается там не так уж много их предложений, но это все еще их статья. Она просто отредактирована.
3: Угу.
0: Вот То же самое с писателями.
3: Да.
2: Знаешь, у нас писатели испорченной традиции, писать как можно больше, потому что тогда они смогут написать там эпопею, у которой, у которой история на повесть, а они ее раздуют на там, три романа, например, да, и получат гонорар за каждый из них. И вот эта цель, собственно говоря.
0: Которую никто не прочитает. Это...
2: Ну да, которая вот издастся тремя тысячами экземпляров и будет лежать на складе, потому что никто его не купит, потому что никто о нем не узнает. И вот, а потом эти люди думают, господи, надо же как-то жить и на что-то там деньги какие-то зарабатывать Пойду-ка я в сценаристику и пытаются там сделать то же самое, а они выходят Потому что совершенно другой формат, который требует краткости, требует знания игры, умения в нее играть вообще Это вот, кстати, вот еще одна проблема, которую мы почему-то сегодня ни разу не затронули, не обговорили о том, что у нас сценаристы не играют в игры не все, конечно, слава богу, нет. Но это очень большая проблема, когда люди, пытают, ну, которые хотят стать сценаристами, они присылают тестовые задания, и либо это заядлые игроки, которые писать не умеют, и поэтому их не берут, ну потому что все-таки обычно сценарист нужен не напридумывать, а написать. Либо это люди, которые могут, например, писать, но в игры не играют, в игру не собираются свою играть, и, соответственно, даже не знают, как историю в игре рассказать, потому что они не видели, как их в играх рассказывают.
0: Удивляют не столько эти люди, сколько люди, которых нанимают, если честно. То есть, если кто-то нанял себе сценариста, который не, не играет в игры, ну окей, у него много денег, видимо. Он готов переделывать всей командой игру несколько раз.
2: Не будь так суров, меня наняли, когда я не играла в игры, честно скажу.
1: Так тебя заставили, да?
2: Да, я вот именно, что я пришла как человек, который просто умел писать, и меня взяли как человека, который может хорошо грамотно написать там абзац текста для новости.
1: Я вот, кстати, я бы немного конкретизировал требования играть. Надо играть если ты сейчас делаешь какой-нибудь там шутер, то ты должен играть там в шутер. Ладно, это очень плохо к сюжету прикапывается. Uh-huh. Хорошо, если ты делаешь квест, то ты должен играть во все квесты. То есть ты должен знать, как другие люди в квестах делают сюжеты, как они подают истории, как они выдают задания, какие предметы используют, чтобы, <coughs> чтобы в, свое, в своей работе уже на что-то опираться. И каждый раз переизобретать велосипед, ну это дорого на uh-huh. самом деле. И на чем-то, на чем-то таком работать. То есть у меня Теория, что нужно не просто играть в игры, потому что можно, делая там морпг играть, я не знаю, в матч 3. Это тоже игра, но это совсем не та игра.
0: Я с Мишей абсолютно согласен, я хочу подчеркнуть, что это важно не только для сценаристов, а в принципе для всех, кто занимается разработкой.
2: Конечно, только сценаристы обычно отделяются каменной стеной и говорят, что это к ним не относится, потому что они тут так написать свою историю пришли, а не в геймдеф работать.
0: И, да, кстати, вот тоже еще одна тонкость. Сценарист считает историю своей. Это, да. это, это, это актуально, может быть, для книги, но в игре это история игрока а сценариста. Ну, вот
2: это, это та лунка, которую приходится пережить, что это коллективный труд, и это история всех, и, в общем, сценарист тут. Да, тот, кто выражает ее словами, а делают все вместе. И и, и правят все вместе часто, да И и вот тоже сложный такой момент осознания, когда член команды что-то вносит в сюжет И оно оказывается лучше, чем твое, да И тебе, да, надо приступить через себя и взять его Потому что ты тут, в общем-то, за то, чтобы сюжет был хороший, да А не за то, чтобы себя выразить
0: Да, я я просто хотел сказать, что вот случай с игроком напоминает немножко пинбол нажимаешь на кнопочки, а игрок как шарик сам мечется и думает, что он свободно мечется, хотя на самом деле идет по назначенным сценаристам и командной разработки. Вот. И угу. поэтому важно не столько рассказывать, сколько расставлять вот эти самые я не знаю, как это назвать правильно, я не знаю пинбольную терминологию, пружинки и винтики, на которые игрок натолкнется и испытает тот комплекс эмоций, который сценарист задумал. Но испытает угу. их сам, а не потому, что ему написали вот...
2: Да, и это большой опыт и скилла требуют, которого пока действительно у наших сценаристов, у меня в том числе, просто нет.
0: Окей,
1: okay, давайте что-нибудь оптимистическое, оптимистичное подконечное. Давайте Это и сложные места, оптимистично.
2: Так мы только что, по-моему, весь подкаст говорим о проблемах. Да,
1: да. Нет, про то, как приручить такого зверя, как сценарист в команде, вот как ему вообще взаимодействовать с командами. Много кофе.
2: От меня же, я понимаю, да, сейчас я должна ответить на этот вопрос Но ему надо Нет, у точно... тебя да, есть
1: уникальный случай сказать своей команде через нас, что тебе нужно сделать Они же тебя, конечно, не слушают Ну, каждого услышат там
2: каждого услышат, конечно
1: Ты же пришла на трибуну к нам сюда Ты должна сейчас всех, всех, кто тебя обидел за эти два года
2: Да я просто недавно статью написала на хабар на эту тему И там почти все сказала, что хотела Но тут, конечно, повторю, потому что кто там читал мою статью, каких-то 10 тысяч человек непонятных Тут как бы обоюдный, на самом деле обоюдная проблема, опять проблема, да, общение сценариста с командой. С одной стороны, и сценаристу надо вылезти из своей скоруппы и начать с командой общаться, да, это очень магическим образом вообще действует и на продакшн, и на качество всего. Когда ты приходишь к художникам, обсуждаешь с ними, они предлагают свои какие-то идеи, визуализации твоей идеи. И действительно получается лучше, потому что им же виднее своего опыта, как лучше показать то, что ты хочешь рассказать. Это такой банальный пример, да? позитива в общении сценаристы и команды. А с другой стороны, к команде тоже как бы надо идти навстречу сценаристам, потому что у нас команды дикие, непуганные, хорошими сценаристами, и ко всем сценаристам, которые к ним приходят, молодые, они относятся как к людям, которые, конечно, уже профессионалы, специалисты и все умеют, хотя их надо на самом деле всему учить и как-то тоже пытаться одомашнить. Вот сколько есть у сценариста скиллов общения, столько он и применит. Есть хорошие случаи, когда сценарист хороший, общительный, со всеми познакомился, и все хорошо пошло. Есть наверняка полно случаев, когда так и не срослось. Потому что ни команда не готова идти, ну, принимать сценариста и общаться с ним. И под командой я подразумеваю не какого-то зверя одного большого, да, а действительно отдельных людей, которые каждый со своей маленькой колоколь не считают, ну, это не про него, сценарий его не касается. Я тут там механику пилю, да, зачем, зачем, причем тут сценарий. Я вообще считаю, что сценарии вы как не нужны. И вот таких накапливается сколько-то, и они создают вокруг сценариста такое негативное поле, которое давлеет. Ну и плохо в итоге, конечно, в итоге оказывается. И очень сложно это перебороть и как-то вот повернуть. Это тоже отдельная работа, ради которой надо быть в офисе 8 часов, а то и больше.
0: Перебарывать программистов.
2: Да, знакомиться с ними, показывать, что да, ты такой же живой человек, и да, ты тоже знаешь, что со сценарием у нас проблемы. <laughs> вот что там... Не Нет, просто,
0: просто все, что рассказываешь, звучит как проблема реально большой компании больше, чем проблема сценариста.
2: Да, не только большой компании. Я вот в маленькой уже работала, и на аутсорсе тоже работала. Особенно, знаешь, вот это даже проблема не большой компании, маленькой компании, потому что там таки есть возможность прийти ногами, познакомиться, и все будет хорошо. А вот проблема тех, кто на аутсорсе сидит и считает, что все окей. Ну, то есть, нет, окей, конечно, окей, потому что по-разному можно работать. Но вот вы сейчас будете работать со сценаристом на аутсорсе, да? Угу. И, и как? Вот ты собираешься знакомить его с командой, с художниками, Естественно. например?
0: Естественно. Естественно, вот. собираюсь. Вопрос только, насколько насколько глубоко получится его познакомить, учитывая, что он находится в другой временной зоне?
2: Ну, хотя бы как-то там удаленно, но тем не менее по перепискам, потому что у меня были случаи в моей личной практике, когда я просто там выполняла какой-то заказ, мне за него давали деньги, я даже не знала, что там дальше случилось-то в этой игре, я потом глаза не видела, вот, И, и это плохо. Потому что я не могу гарантировать качество такого сценария и, наверное, не захочу, чтобы мое имя в конечном итоге стояло там в титрах где-то. Ну хотя к играм не делают титры, это как киношная метафора.
1: Не делают. Почему? Есть есть играм титры. Почему нет?
2: Ну к онлайн играм не делают титры.
1: Там в какой-нибудь онлайн игре в конце конец все и пошли титры.
2: Да. Такие в это. И тут же кнопочка
3: забашлять.
0: Да. окей, я считаю, что мы вроде в принципе все обсудили. Если у кого-то есть какие-то другие темы Давайте их сейчас быстренько поднимем Если нет, то передадим привет Климову
1: У меня был такой вопрос Ну, Тут в конце у нас даже стоит э, Вообще э, твои любимые игры Как референсы, которые нужно пройти э, Всем сценаристам Вот просто все сесть и вот э, Начиная с сегодняшнего дня Проходить по списку
2: Ну вот Portal и Journey сейчас у меня стоят Однозначно в топе, но они специфические Потому что они конечные Дальше точно так же Dragon Age и Mass Effect То есть по-разному можно относиться к этим играм Как к играм и к вселенным И к их проблематике Но тот вот фэндом, который вокруг них создался Это, по-моему, еще лучшее, что может желать сценарист Я завидую сценаристам Биалар Потому что у них такое живое общение с игроками И вот это вот все что... То есть вселенная явно живет По ней действительно куча всего там И комиксы, и книги И игры, которые не кончаются это успешный пример, на который можно ориентироваться. Я вот мне стыдно, конечно, очень, но я действительно не очень много играла в игры и только сейчас начинаю вот наверстывать, да. Например, на этой неделе только прошла Стэнли Парабл и почему-то не могу его рекомендовать.
1: Вот это просто не, не, не игра.
0: Я, как мне нравится Стэнли Парабл но это спектакль, это просто и все.
2: Но у него нет конца.
0: Это правильно, это авторский спектакль у него И это ломает
2: весь экспириенс Понимаешь, вот вот я хожу Я реально как человек, который как бы хочет... Подожди,
0: у Стэнли Парабол Имеется порядка 20 сюжетных арок Каждый из которых Является параллельной остальным У него есть конец, у каждого из этих сюжетных арок Есть конец Просто ну, у Стэнли парабол как у явления нет в конце, да, в этом ее смысл. Да,
2: да, да. Ну, окей, глубокий смысл, который как не, меня не, как нигде, реципиента... это не глубокий
0: смысл, это просто, это просто такой подход.
2: Э, да, и который меня как реципиента оставляет фрустрированный. Вот, я ничего не могу с ним поделать. Портал, который использует примерно те же способы рассказывания истории, как раз-таки имеет такой конец, что я в натуре не рыдала в конце, на песне Глэдис, на которая просто финальный код. В конце я, первого портала? Да, я сидела и плакала Вот такой кадр да сейчас у меня был Да, Потому что это невыразимо неверо- прекрасно Правда вот. К сожалению, не могу порекомендовать Эла потому что до сих пор Не допрашиваю ее.
1: Не, я могу порекомендовать
3: играть. И я тоже. А вот
1: так ты как ты разрабатываешь онлайн-игру. Какие другие онлайн-игры ты можешь порекомендовать с точки зрения сюжета? Хотя это немного смешно. А ты знаешь... Сюжет в ММО.
2: Это смешно, да. И мало того, вот тоже как бы анализируя другие разные ММО, я вижу, что они четко делятся на те, в которых сюжет... Ну, на которых реально... То есть они рассчитывают на сюжет, да? Затачиваются на сюжет и много контента под него отводят. И те игры, которые, в общем-то, ну, не так сильно затачиваются на сюжет. То есть, ну, Например, Вов это тот же Аркейдж да? Вот Вов, он весь про сюжет И там такой ну, вот, клевый сюжет И Я начала с Пандарии а Пандой очень круто и какие-то вещи, вроде одноразовый контент Который ты пройдешь и больше его не будет А они там, ты, ты такое нагородили Что ты это потом... Сейчас нам
0: в комментарии поклонники ванильного Варкрафта Они напишут, да, ну, да, напишут я, я тоже поклонник теперь? ванильного Варкрафта Я, люблю, я тоже да, напишу <laughs> вот, хороший, нет, нет, ты не нравится Нет, нет, есть ванильный mm-hmm. Варкрафт, а есть новый Варкрафт И он, а конечно, ванильный способствует... это когда еще... А-а-а. Да, На и обратно. вот ванильный был хороший, а все остальные варкафты были плохие А-а-а.
3: Вот, А-а-а. Да, А-а-а. Даже, же думала, Это же очевидно Слушай, да. Извини, Маша, что Окей. я тебя так
1: подставил вообще жутко Ну ничего,
3: ничего
2: Просветят зато и то хлеб Все надо положительно воспринимать Да, с другой стороны, например, Аркейдж, которым есть история, но она там явно не во голове угла есть там да,
0: потому
1: что это корейская Гринд ММО.
0: А, я, я знаю историю в корейских Гринд ММО. Обычно сводится к тому, чтобы спасти на... мир, надо убить 100 тысяч миллионов кроликов.
2: Ну, типа того, да. И если говорить о каких-то сюжетных ММО, да, это, конечно, Вов, которые уже назвали, Гилд старый Они такие просто вот прям я балдею.
1: А я, я даже не знаю, как в это, этом сюжет. Вот первый Guild Wars я знаю сюжет, а во-вторых, нет. Слушай, Серега, там начинается с того, что ты создаешь бэкграунд своему персонажу, и потом тебе на основе вот этих выборов начальных да. строят ли сюжетную ли, линию, которую у тебя во время прокачки вся проходит. Вот, э, и, слушайте, э, я, начала, я мало
0: играл во второй Guild Wars, я играл во второй Guild Wars, но ну, может быть там часов 20. А первый я прошел. Это ММО, которое можно было пройти. И с садонами со всеми. И в первый «Гилдворс» я помню сюжет, а во-вторых, я, я вот в упор ничего не помню, если честно. Ну да, бегаешь, там набьёшь
2: каких-то мопчиков. Это тоже не прошла но как бы, начало и по чуть-чуть много разного, да? Ну да, сразу видно, что они затачиваются под сюжет, генерация персонажа, потом персонаж такой живой и говорящий, я играю маленькой этой, как их зовут, а, yeah. такие ушастики.
0: То есть я вот согласен, что в World of Warcraft есть сюжет, там очень много маленьких uh-huh. сюжетов, которые в рамки квестов вписывают, Это как раз uh-huh. те самые сюжетные арки, которые мы разга... описывали раньше. Вот там да, и я из World of Warcraft помню, наверное, десяток хороших квестов, uh-huh. а из Guild Wars 2 не помню ни
1: одного, из первого даже помню.
2: Ну, в 1 я точно не играла.
1: А все потому, что, Серега, ты постарел. Ну, это очевидно. Я, я извиняюсь, я единственный, кто
0: стареет, все остальные молодеют. Еще
2: сюжетный тоже ММО, выстелен Колец. Вот он же тоже... У этого сюжета
1: понятно.
0: я не играл, кстати, я не берусь сказать.
1: Я немного играл, но это было давно. И, ну, вообще странно говорить, ММО, которое сделано на основе Вселенной книги... Известный довольно там Не может быть не, мож, не может отсутствовать сюжет
3: ну,
0: Кстати, ты говорить. знаешь
1: Как раз властелину
0: колеса простили бы много Властелина очень продуманный мир Поэтому там просто сама возможность побродить По нему уже стоит нового для поклонников серии
3: mm.
2: Тогда mm-hmm. жду не дождусь Когда в Окаусе можно будет ходить Вот, кстати, yeah. не, не поговорили об играх с Окаусе В том, какие там сюжетные возможности Открываются
0: Я бы сказал, закрываются
2: Нет, зря это так, мне кажется У тебя форсированная
0: точка зрения Это у игрока получается Форсированная точка зрения
2: а, а что значит форсированная точка зрения? Ну,
0: ты всегда смотришь глазами главного героя в это же
2: Супер просто чудесно. Вот именно... Нет я, имею в виду,
0: это, нет, я не имею в виду, что это плохо. Ага. Но это означает, что тебе навязанный, получается, навязанный прием. Еще одно ограничение. И хотя ограничение это неплохо, но я думаю, что люди будут жаловаться на сюжеты окулюса, потому что первое время сюжеты с, от глаз главного героя, они будут, ну, будет делать сложно.
2: Слушай, у нас люди вообще на все сюжеты везде жалуются, так что... А там просто, да, какое-то время мы еще будем учиться только это делать, но мне вот хочется, например, учиться делать окуусные игры с сюжетами, исходя из функционала окулуса. А ограничения, они, знаешь, как ограничения классицизма какого-нибудь, да, на которые тоже mm-hmm. можно долго жаловаться, но это не мешало талантливым драматургам во всех этих трех единствах создавать замечательные пьесы. То есть плохому танцору инструменты мешают. Можно много вытянуть, мне кажется Из этих ограничений как раз интересного
1: все, я зашел в Твиттер, смотрю, там Климов опять делает революционные твиты, Поэтому, да. я думаю, нам пора завершать, пока да. он не вернулся. пока он да. все-таки не пришел на запись подкаста. Так э, и ни слова про Кикстартер. Да, обычно. действительно призовем же еще. И придется перезаписывать. Жесть, нет, ни за что. Маша там в три погибели. Да, я тут. Извиняюсь. Мне тоже тут надо уже потихоньку закругляться. Да, давайте скажем спасибо Маше, что пришла. Вам спасибо. спасибо,
2: что позвали. Я надеюсь, это было не очень все печально и уныло, ну, и никакой было. Не, нет, был... все,
1: все, все получилось хорошо, все очень Да, позитивно. я замонтирую, все нормально. Да, Нет, на самом деле, тема настолько обширная, тем более все любят поговорить, и это же про историю, про сюжеты. У всех
2: свое мнение есть.
1: Да, мы надеемся, что в комментариях вы нам много чего скажете, свои личные мнения, Маша нам там поотвечает всем революционно настроенным.
2: Обязательно.
1: Окей, то, всем пока.
2: Давайте. Да. Всем
1: счастливо, слушайте нас в этом году. Простите, не удержался. Про частоту подкастов, да, намекает. Да, всякое бывает, всякое, да. А, нас же тут заменят, скоро Кичин Райт заменит своим подкастом, так что будет весело. В любой непонятной ситуации
0: записываю подкасты. Старое правило. Да. Все, пока.
2: Okay, пока. пока.